0: Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à une autre édition de Ici C'est Hockey. On a une édition spéciale en ce lundi 22 février. Un concept particulier, c'est un duo père-fils qui nous attend aujourd'hui comme invité. On va d'abord recevoir Sébastien Bordelot, coach en développement des prédateurs de Nageville, et par la suite, son fils Thomas Bordelot. C'est un choix de deuxième ronde des Sharks de San Jose qui joue pour les Wolverines de l'Université du Michigan. Donc, on va commencer avec Sébastien qui va nous joindre dans quelques instants. Sébastien Bordelot, on va commencer à le mettre en contexte pour vous, chers amis qui ne le connaissez peut-être pas. C'est un joueur de hockey professionnel qui a un parcours assez rempli. On va dire ça comme ça et je vais me permettre de faire un peu la nomenclature de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Sébastien, une carrière de 17 ans comme hockeyeur professionnel. Salut Sébastien! Salut Mathieu! Ça va bien? Très bien, et toi? Très bien, merci. Très content que tu aies accepté mon invitation. Je te remercie de participer à mon projet, c'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Donc, je vais continuer à te mettre en contexte pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas. 17 ans dans, comme hockeyeur professionnel, 10 saisons en Suisse, 7 saisons dans le hockey professionnel nord-américain, donc 4 équipes de la LNH le Canadien, le Wild, les Prédateurs et les Coyotes. Euh, Sébastien, tu as une feuille de route qui est très, très remplie. Puis toi, après ta carrière de joueur, tu as choisi que ça ne s'arrêtait pas là. là. Tu as continué de t'impliquer. Tu as été euh, Skills Coach du Canadien de Montréal pendant quelques saisons. Aujourd'hui, tu travailles dans l'organisation des Prédateurs de Nashville. Je vais commencer avec une première question très simple. Quand on dit Development Coach, qu'est-ce que c'est exactement?
1: C'est plus un mentor... euh... Tu vois, quand, quand les joueurs sont repêchés par les Preds, euh, les recruteurs ont fait de leur travail. Maintenant, ils nous appartiennent sur notre organisation. Euh, maintenant, moi, je m'occupe des attaquants et puis je dois superviser leur développement, euh, s'assurer que, euh, qu'ils continuent à bien progresser euh, s'ils jouent au niveau junior, s'ils jouent euh, au collège américain, s'ils jouent euh, en Europe. Euh, donc, c'est un suivi assez, euh, assez accru. Je regarde presque tous leurs matchs euh, je fais des rapports par rapport à, la, à notre organisation. S'il y a des choses que je n'aime pas par rapport à leur, à leur présence ou à leur match, euh, je dois faire des correctifs Puis on fait des, on fait des rencontres ensemble. Euh, normalement, dans, dans une vie sans COVID, je voyage beaucoup puis je vais les voir, euh, voir plusieurs fois pendant la saison. Maintenant, tout est en, en vidéo. On a une personne attitrée à Nashville qui fait que ça, qui s'occupe juste de mes, de mes joueurs à moi qui m'envoient toute leur présence. Donc, c'est plus facile à regarder que juste regarder tout le match. Fait que je fais un suivi comme ça. Je m'assure que leur nutrition est bonne, que ça se passe bien avec leur entraîneur. Des fois, je peux peut-être avoir différents problèmes dans leur vie mmh. amoureuse ou je peux peut-être les diriger avec le, nos, nos psychologues sportifs, les nutritionnistes qui travaillent avec nous aussi. Fait que J'essaie de... de d'être un petit peu un rôle de grand frère pour être certain que quand arrive proche de la Ligue nationale, ben, ils soient prêts et qu'ils ont juste à performer. Donc, on essaie d'aller modeler vers la Ligue nationale selon ce qu'on pense qu'ils devrait être plus tard.
0: C'est vraiment un rôle d'accompagnement, si, si je oui. comprends bien. Oui, Puis dis-moi, d'où ça t'est venu cette pédagogie-là euh, de vouloir ensuite être un peu, comme tu l'as dit, le grand frère, le grand frère pardon, pour certains joueurs après avoir été ce gars-là, euh, qui s'est beaucoup promené lors de ton passage en Amérique du Nord, on va y venir un peu plus tard dans l'entrevue, euh, mais qui a quand même fait quelques villes. Euh, j'imagine que de, de ton passé de joueur de hockey, qui s'est promené pas mal, tu peux leur donner quelques conseils car des fois, ils trouvent ça plus difficile, ce qui se passe dans leur carrière. Oh oui, j'ai roulé
1: ma bosse puis euh, ça n'a pas toujours été facile. Que, euh, j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des déceptions, j'ai eu des bons moments. et J'essaie de, de partager mon expérience puis mon, mon parcours que j'ai eu euh, pour... Euh, pour eux, parce qu'on on sait que ce n'est pas facile de se rendre à l'île nationale. Il y, a, il, y a, il y a très peu d'élus, donc euh, j'essaie de les aider le plus possible par rapport à, à moi ce que j'ai vécu. Puis Cette idée-là, ben, cette idée-là, ça, c'est, évidemment, ça commençait avec euh, Thomas qui jouait, mm-hmm. que moi je voulais, je voulais qu'il se développe en tant, euh, bien en tant que joueur de hockey. Mais par la suite, après, quand je suis revenu ici en 2012, je trouvais que c'est un aspect qui manquait beaucoup au au, au Québec, le -hmm. développement des joueurs individuels, puis euh, j'essayais de de faire ce que moi j'aurais aimé avoir en tant que joueur. On s'entend, à un jeune âge, c'était d'autres choses, mais quand je suis arrivé junior ou quand je à la porte de la Ligue nationale puis que j'étais en Ligue américaine, j'aurais aimé ça avoir euh, quelqu'un comme moi qui aurait pu -hmm. m'aider à me développer euh, à un autre niveau, Euh, quand j'étais encore en Suisse, une petite anecdote, à l'âge de 34 ans, j'ai embarqué sur la glace avec Simon Després, euh, Charles-Olivier Roussel, euh, Elie Cherbatov, puis d'autres joueurs. J'avais 34 ans, eux autres, ils avaient, si je ne me trompe pas, 14-15 ans. Mm-hmm. Puis je faisais du power skating avec eux autres parce que je voulais continuer à avoir des bonnes saisons en Suisse. Puis c'est tout cet aspect-là qui me manquait, moi, en tant que joueur, que j'aurais aimé avoir, que j'essaie d'amener au niveau du développement, à différents niveaux, que ce soit au hockey mineur, que ce soit avec les Filles d'Équipe Canada, que ce soit avec euh, les
0: Preds ou les joueurs que j'ai l'été. Très intéressant c'est cool de voir aussi euh, un joueur qui essaie de, de, de partager son expérience et de, de faire bénéficier justement de tout ce véhicule là que tu as eu. On va commencer justement euh, par euh, faire un peu euh, une nomenclature plus précise de ta carrière. Je vais te poser une première question que tu as eu de nombreuses fois, qu'on a peut-être même déjà discuté ensemble euh, à l'époque où je travaillais pour le Phoenix, puis on se croisait dans, dans la fameuse loge au multiglace. Euh, parle-moi de ton passage professionnel, euh, après avoir brûlé le junior, euh, des stats assez phénoménales, euh, tu as passé pro avec les Canadiens de Fredericton, et c'était nul autre que ton père, Paulin Bordelot, qui était l'entraîneur en chef. Parle-moi de comment ça s'est passé. Ça a dû être un double défi de passer pro avec son père comme coach, est-ce que ça a été plus positif ou plus négatif? parle moi un peu de ça. Euh,
1: Au moment moment que tu deviens un joueur professionnel, le job de l'entraîneur, c'est quand il y a des prospects, c'est d'essayer de les développer le plus possible pour la Ligue nationale. C'est ça son mandat numéro -hmm. un. Évidemment, s'il arrive à gagner à travers ça, tant mieux. -hmm. Euh, Moi, je suis arrivé là, puis oui, comme tu as dit, j'avais eu une super bonne, bonne saison ma dernière année junior à 19 ans. On arrive là, puis on pense que ça va être euh, pas facile, mais que la progression va se faire euh, mm-hmm. naturellement. Puis ça a été quand même un ajustement au début. Euh, de, puis ben, je ne jouais pas si bien que ça. Puis le job de l'entraîneur, c'était de me mettre sur le droit chemin. Puis euh, cet entraîneur-là, c'était mon père. J'ai toujours une super belle relation avec mon père, sauf que là, ça a quand même été plus difficile. Je le prenais un petit peu personnel. Lui, il n'a rien fait de différent, je pense, qu'il aurait fait avec d'autres prospects, mais moi, je le prenais un petit peu plus personnel. Et De ce côté-là, ça a été un petit peu difficile au début. Euh, même qu'à l'occasion, j'appelais ma mère, qui habitait à Fredericton avec mon père, oui. puis je lui disais... J'appelais pour prendre des nouvelles, puis je dis est-ce que Paye est là? Elle disait non. OK, ben je m'en viens. Mais s'il était là, je ne voulais pas y aller. Je le voyais à la salle à Réna. Mais aujourd'hui, on en, on, en rit, on en rit quand même un peu, puis il a fait son travail, parce que il m'a poussé, il m'a développé, puis je me suis retrouvé dans les nationale puis j'ai eu, des, euh, j'ai eu quelques bonnes saisons. Euh, fait a fait, il a fait sa job, euh, qui était de, de, de me développer, puis quand je ne jouais pas bien, mais de, de, de faire que je performe. Ce n'est pas toujours évident parce que contrairement à moi, que j'ai, depuis le début, depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai embarqué un plus dans le développement avec Thomas, depuis mm-hmm. qu'il avait 7, 8, 9, 10 ans. Mais mon père moi, je ne m'avait jamais coaché. La première fois qu'il me coach, c'est au niveau professionnel. Ça, je te dirais que euh, ça a été un ajustement, mais euh,
0: je pense qu'il euh, a fait ce qu'il y avait à faire. Il n'y euh, a rien à, rien à dire de ce côté-là. Puis tu dis que tu jouais pas bien, mais j'ai regardé tes statistiques, évidemment, avant l'entrevue. Tu es loin d'avoir de mauvaises statistiques. Là. Tu parles presque de mais... point par match. Ouais. parle moi un peu de ça plus en profondeur. Ouais. Quand tu dis que tu jouais pas, pas bien, mais c'est des détails. Quand, mmh.
1: quand, un joueur, quand un joueur, je veux dire, c'est correct de faire des points, tu peux faire des points sur parpé, tu peux avoir mmh. deux un but, une passe, deux passes, ou peu importe. Si tu des bon, des bonnes minutes de jeu, de qualité, tu vas faire des points, mais d'être bon dans les détails, que ce soit sur le forward check, que ce soit sur le back check, que ce soit sur euh, euh, les jeux au, euh, au niveau des lignes, euh, des, des situations critiques au niveau de mm-hmm. le, des zones critiques au niveau de la glace, ben, mes détails n'étaient pas bons. Mes détails n'étaient pas bons. Ces détails-là ils font que tu, les joueurs réussissent dans le national ou ils réussissent pas. Mm-hmm. Euh, j'ai tout le temps été un joueur rapide, tout le temps un joueur offensif, mais pour la prochaine étape, qui est pour moi, la Ligue américaine et la Ligue nationale, c'est la plus grosse étape à franchir. Euh, je pense que du junior à la Ligue américaine, ou du midget au junior, du bantam au midget, c'est une progression qui se fait assez naturellement. Euh, tu vieillis, puis ça, tu t'adaptes assez facilement. Mais mm-hmm. la Ligue nationale, je te raconte une petite anecdote. Mais oui. Quand je suis arrivé à mon premier shift dans la Ligue nationale, je suis arrivé au banc. Je pensais que j'allais vomir. je voyais des étoiles, puis mes jambes étaient en feu. Puis je me suis dit, eu une petite pensée dans ma tête, je pensais bon jouer ici, qu'est-ce que je fais ici? Ça n'a aucun bon sens, je suis passé en forme. Fait que j'ai resté euh, au début, mon premier call-up. j'ai resté à peu près quatre matchs. Puis, évidemment, quand tu tombes dans le bureau du coach, puis il te dit Bon, écoute, tu vas retourner des mineurs, tout ça, je jamais dit, mais entre guillemets, j'étais quand même content parce que je pas prêt. J'étais à peu près au mmh. national à, à 20 ans je n'étais pas assez en forme, je n'étais pas assez fort physiquement. Euh, je trouvais que mon, mon, mon processus de, de, de lecture de jeu, de mmh. m'adapter, je n'étais pas rendu là. Que ce petit goût-là que j'ai eu au niveau des quatre matchs me motivait encore plus que lorsque je suis retourné à l'Américaine pour vraiment continuer à progresser et me préparer pour la prochaine fois que je vais être rappelé.
0: Puis la fois suivante où tu t'es fait rappeler, ça s'est mieux passé. Ouais. Oui. Moi, ça a bien été. Parle-moi, J'ai resté, en haut. De
1: J'ai resté ça. en haut à peu près 28, 30 matchs. Euh, c'était pas, pas avec an le Canadien, ça. Oui, avec le Canadien. Euh, quand que ça a été, euh, je te dirais, euh, la, la période avec Mario Tremblay, mm-hmm. puis euh, euh, tous le, le, les changements qu'il y a eu dans l'organisation du Canadien mm-hmm. à cette époque-là. Et puis, euh, je faisais mon bout de chemin tranquillement, mais il y avait quand même euh, beaucoup de. de l'adaptation qui avait été faite au niveau de l'organisation. Fait que les jeunes joueurs, ils, ils prenaient leur place tranquillement, mais on avait, des, on avait encore des croûtes à manger. Fait que j'ai fait mon 28 matchs, il y eu des blessés, après ça, ils m'ont retourné à Fredericton pour les, pour les playoffs, la fin de l'année et les playoffs. Malheureusement, j'ai fait une pneumonie vers la fin de l'année. Je n'ai pas été capable de, de performer comme j'aurais aimé, mais c'est quand même, c'est quand même une belle expérience. J'ai, j'ai, j'ai passé ça, presque 30 matchs dans l'année nationale, puis après ça, ouais, tranquillement, j'ai, j'ai
0: fait mon bout de chemin. Parle-moi de ton expérience avec le Canadien, qu'est-ce que ça a été pour toi d'être repêché par le Canadien, de jouer tes premiers matchs dans la Ligue nationale avec le Canadien, comme francophone, je sais que tu es né à Vancouver, comme francophone, qu'est-ce que ça fait de jouer dans un marché comme Montréal, puis je sais pas si as une anecdote ou un souvenir en particulier unique à ce marché-là? Ben…
1: Mon premier match en ligne nationale, il est vraiment passé sous le silence, Je pour t'expliquer pourquoi. Parce mmh. que mon premier match en ligne nationale, c'était à Colorado, après l'échange de, de Patrick Roy. Je te crois Donc, pas! C'est,
0: c'est le premier, premier match! Mon premier match.
1: match, c'est quand un Canadien est retourné jouer à Colorado, ah. euh, contre Patrick. Que, disons que euh, la tension n'était pas trop sur moi. T'avais juste une Mais, colonne dans le
0: ouais,
1: journal. By the, way, by the way, by the way, Sébastien joue son premier match. Euh, National, que c'était, c'est bon, non c'était, c'était drôle puis évidemment quand tu à route, euh, on, le, le Canadien on n'avait pas le dernier changement, mm-hmm. fait que j'embarque sur la glace mon premier chef puis euh, je me souviens plus c'était qui l'entraîneur au Colorado dans ce temps-là, puis euh, on est mis au jeu directement devant du banc du Canadien puis il euh, embarque mm. Joe Sakic, euh, Peter Forsberg puis euh, Valérie Kaminski, je pense là je vois mon Mario qui me regarde il se masse <rire> Changement! Mais là, je me dis, ça va vite dans ma tête. Je me dis, si je paye ma mise, si je, si je gagne ma mise au jeu, je suis obligé d'aller changer. C'est mon premier chiffre dans les nationals. Fait que là, je dis qu'est-ce que je fais? Je la gagne-tu ou je la gagne <rire> pas? J'ai eu ce petit moment-là puis finalement j'ai dit oh, je vais essayer de la gagner. Finalement, je ne l'ai pas gagné. Fait que, euh,
0: Mais contre Joe Saky, euh, c'est quand
1: ouais, même. Euh... Fait, que là, euh, fait que là, j'ai, j'ai fait un chiffre qui avait peut-être 15-20 secondes. C'est pas ça que j'ai été changé. Mais ça, c'était mon premier chiffre. Puis, euh, disons qu'il y avait assez de tension dans l'air. Il y avait c'est c'est dans cool la... de
0: voir aussi, de, de t'entendre raconter ça. On, on te voit revivre ce moment-là comme ça s'était passé hier. Là. Ben, c'est ben, quand même c'est... cool. Là.
1: C'est ton, premier, ton premier chiffre dans nationales nationale, là, bon, je pense... Euh, oui, j'ai été repêché par canadien mais je pense pas que j'ai le... le j'ai, avec mon... j'ai grandi en Europe aussi, hein, donc j'ai, mm-hmm. pas eu, j'ai pas eu le Canadien dans... devant moi toute ma jeunesse. Mm-hmm. Je suis revenu ici, j'avais 13 ans. Puis après ça, tout a déboulé. Là. J'ai joué une année Pioui 2 une année Bantam, puis après ça, je suis allé 3 après ça, j'ignore. Fait que oui, le Canadien, c'était représentatif, mais c'était. je n'ai pas vraiment grandi avec le Canadien. Mm-hmm. Euh, j'étais super content de, de me faire repêcher par le Canadien euh, pour l'interne organisation. Euh, Serge Savard, euh, le, mon année de repêchage, c'était l'année que la dernière fois que le Canadien gagne à la Coupe Stanley. Mm-hmm. Je me souviens c'était là. Et oui, euh, on, on était invité à l'occasion, les, les jeunes prospectes allaient faire la tournée de Balmol. On jouait okay. quelques matchs avec, euh, avec les gars. Il y avait beaucoup de Québécois dans ce temps-là euh, avec Canadiens. Que, euh, c'était quand même assez plaisant là, de, de jouer euh, comme ça. On les, côtoyait les, 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 les gars du
0: Canadien, même Mais si oui. j'avais été repêché avant, avant de les voir à aucun entraînement. Mais oui, tout à fait. Maintenant, parle-moi un peu de la transition euh, à Nashville. Comment ça s'est passé le changement entre Montréal et Nashville. Comment tu as vécu ça? Euh, parle-moi, parle-moi un peu de ça. Bien,
1: mon année à Montréal, euh, c'est quand même assez... Euh, Ce pas difficile. C'est, j'étais, j'étais un jeune joueur, puis Montréal est toujours la pression pour, pour bien réussir. Les jeunes mm-hmm. joueurs, est, de temps en temps, sont, c'est plus dur de, de, d'avancer dé, mm-hmm. pour le développement, mais si je jouais, je jouais pas, je jouais, je jouais pas. J'étais un petit peu le le dépanneur de services. J'étais ça à 4, j'étais ça à 1, j'étais ça à 2, j'étais dans les estrades, j'étais mm-hmm. à droite, j'étais à gauche. Et je, je, je faisais tranquillement mon bout de chemin euh, à, à travers tout ça. Puis, euh, Nashville, c'était la première année, il y a eu le repêchage d'expansion, ils ont repêché et Thomas Wokun, qui appartenait mm-hmm. aux Canadiens. Mm-hmm. Puis moi, ils sont venus me chercher dans un échange, là, probablement contre euh, une douzaine de puck, là, et encore. Je me souviens plus c'était quoi le trade. Mais euh, je me suis ramassé à Nashville, et puis ça a été... Euh, ça a été vraiment super, on était beaucoup de joueurs euh, rejet, entre guillemets, mmh. que les équipes euh, pas qu'ils voulaient pas, mais qu'on n'était pas vraiment une priorité pour eux. Puis on s'est mmh. ramassé là-bas, puis on a eu un super bel esprit d'équipe. On a commencé à, à construire quelque chose de bien, une, une bonne fondation, je pense, pour les pour les Preds qui, qui, qui durent encore aujourd'hui. Ça va moins bien euh, cette année, mais en général, je pense que David paul il a, il a construit un beau un, un beau marché
0: de hockey là-bas. Puis on était on était la fondation pour, euh, pour ce que c'est aujourd'hui. Non, tout à fait. Puis tu as une saison de 40 points, ta meilleure saison dans, les li- dans la Ligue nationale avec les Preds. Est-ce que tu dirais que tu as saisi un peu cette chance-là? Justement, tu parlais de, du fait que plusieurs joueurs qui n'étaient peut-être pas la priorité pour les équipes qui se sont ramassés là. Est-ce que pour toi, d'avoir peut-être un rôle un peu plus important, ça a été comme l'élément déclencheur, le fait que tu as été capable de, de produire quand même un bon rythme? C'est en haut de, de point cinq points par match cette saison-là. Hein?
1: Écoute, euh, on était tous dans le même... Euh dans le même état d'esprit, si tu veux, le même mindset, on voulait tous se prouver. Mm-hmm. Individuellement, on voulait se prouver à nos coachs, on voulait se prouver à la ligue qu'on, qu'on avait notre place. Puis moi, je me suis retrouvé avec une ligne euh, avec euh, Ville Peltanen puis Scott Walker et puis les trois, on a eu 40 points cette année-là. Les trois, on jouait sur la même ligne. Euh, Ville Peltanen est sur super play. Moi puis Scott Walker, on jouait en désavantage numérique, on jouait contre les grosses lignes beaucoup. Euh, ça a vraiment été une super année. On n'est pas assez proche de faire les cette année-là. Ça aurait été vraiment exceptionnel la première année, mais euh, on, il nous en manquait un petit peu. Puis, euh, écoute, euh, c'est, c'est vraiment une belle année. J'ai, la seule affaire qui a gâché un petit peu euh, ma fin de saison, c'est quand je me suis fait fracturer les vertèbres. Euh, ça ça m'a mis de côté pour un, un long moment. Puis, bien honnêtement, j'ai, beaucoup, j'ai eu beaucoup de peine à retrouver mon rythme de croisière et d'avoir les mêmes opportunités que j'avais eues la première année. Après ça, je me suis déchiré l'abdomen, déchiré l'aine. Euh, avec, dans, dans l'espace de deux ans et demi, j'ai manqué euh, 16 mois d'hockey mm-hmm. par rapport à des blessures. Puis après, ça, c'est, après ça, c'est dur. parce que, Dans nationale, tu débarques une semaine, deux semaines, tu vas peut-être retrouver ta place. Mais quand tu débarques un mois, deux mois, quand tu es un jeune mm-hmm. qui n'est pas encore établi euh, comme joueur régulier, il euh, y a d'autres joueurs qui prennent ta place. Puis c'est ce qui est arrivé. Euh, après ça ça a été une bagarre d'essayer de, de me retrouver une, un poste régulier, j'ai été relâché par euh, Nashville, Saint-Louis m'a ramassé au balotage j'ai été joué dans les mineurs avec euh, Worcester um, ça ça a quand même bien été Saint-Louis était euh, une bonne équipe ça en allait d'un playoff contre Colorado J'étais, euh, je faisais partie des euh, entre guillemets taxi squad Black mm-hmm. Aces um, après ça je suis revenu au camp d'entraînement à Saint-Louis, ça a bien été, j'avais fait l'équipe il, il, mais ils ne pouvaient pas me protéger parce qu'il y avait trop de joueurs protégés. Minnesota est venu me chercher. Puis euh, j'ai, j'ai. Ça n'a pas super bien fonctionné au Minnesota. Il y avait beaucoup de joueurs comme moi au centre. Euh, même, euh, le même style de joueur. Il y avait Sergei Zolta il y avait Darby Hendrickson, Wes Walls euh, Jim Dowd. On était 5 six joueurs exactement du même moule. Fait que ces joueurs-là étaient le lundi d'avant. Il y avait déjà la confiance de Jacques Lemaire, Mario Tremblay, puis euh, je n'ai pas eu le garde de me faire ma place comme j'aurais dû. Puis, euh, là, ils m'ont envoyé les mineurs à Houston. Thomas est né à Houston. C'est, mm-hmm. c'est là que Thomas est né. J'étais là un mois. Ils m'ont échangé à Phoenix le lendemain de sa naissance. J'ai été à Phoenix un petit moment, mais là, Phoenix, ça n'allait vraiment pas bien. puis euh, avant, la, la, la période de, avant la fin de la période des échanges, euh, ils m'ont dit on va t'envoyer les mineurs. On a peut-être des moves à faire. Puis, je ne sais pas si tu vas revenir, mais on verra. Puis c'est ça, ça a été assez difficile cette année-là. Si tu fais cinq équipes dans une, dans une saison, ma femme qui est enceinte, qui me suivait euh, du mieux qu'elle pouvait, ce n'était mm-hmm. pas, pas toujours évident. Um, j'étais quand même prêt à me battre encore pour me gagner un contrat dans l'année nationale. Je m'entraînais super fort euh, à Sherbrooke. Euh, on s'est installé là-bas. Puis euh, euh, finalement, j'ai eu une offre pour la Suisse avec Christian Dubé. Puis euh, je vais me regarde en arrière après. Je suis parti. Puis, je m'étais tellement entraîné fort, c'était là que je suis arrivé là-bas, puis j'ai été le euh, meilleur joueur de la Ligue, joueur offensif. J'ai euh, une super belle année. Puis après ça, ben, quand tu as une année comme ça, ben, tu, tu reçois d'autres ordres de contrat. J'ai re-signé deux ans, puis deux
0: ans, puis deux ans, puis c'est ça. Au total, on était là-bas dix ans. Puis tu as parlé un peu plus tôt dans l'entrevue que tu as grandi en Europe. Est-ce ouais. que c'est ce qui t'a amené? vers la Suisse, je pense que tu arrivais peut-être à la croisée des chemins dans ta carrière dans le hockey nord-américain, avec beaucoup de déplacements. Tu as parlé justement de ta situation familiale. C'était quoi le, le, c'était quoi le move pour toi de choisir? Mais de moi, de je vie te vie dirais que
1: temps. si j'étais célibataire ou j'avais juste ma blonde, euh, probablement que j'aurais pris ma, ma poche d'hockey hockey puis ma valise puis je me sens encore battu pour me trouver une job dans les mm-hmm. pas euh, Je pas tourné la page encore. Quand tu as un enfant qui arrive dans le portrait... Tu commences, à, tu commences à penser pas juste à toi. Tu penses à, mm-hmm, à, à, tu penses à ton kid. Puis tu penses à, OK, euh, j'ai joué un peu dans l'année nationale, mais il faut quand même que je me mette l'argent de côté euh, pour mon après-carrière. Mm-hmm. Si, si je veux faire quelque chose. Que l'opportunité de, de Berne est arrivée. puis euh, je veux dire, J'ai eu vraiment une belle offre. Je ne pouvais pas refuser ça. Ce n'est pas comme s'il y avait un offre dans l'année nationale que j'ai refusé pour aller en suivre. Je n'avais rien, j'avais rien J'étais agent libre du 1er au 15 juillet, 16 juillet. Pas beaucoup d'équipes à monté de l'intérêt. Ceux qui avaient monté de l'intérêt, c'était pour un two-way. C'était pas vraiment intéressant. Mm. Puis là, il y a une belle offre qui arrive la, la Suisse. Euh, à l'époque, je le savais pas, mais Bern, c'est la, la, la plus belle ville de hockey en Europe. Tu joues devant 17 000 personnes à tous les matchs. Euh, c'est une ville extraordinaire. Non, fait que... Euh, après ça, ça n'a pas été difficile pour moi de dire, OK... Euh, on va rester ici.
0: Comment ça s'est passé là-bas? Comment tu as trouvé ça? Euh, visiblement, tu as dû tomber sous le charme un peu euh, de, du coin, puisque tu as passé 10 saisons là-bas avec deux équipes différentes. 7 ans avec Biel. sept ans avec
1: Biel. Bien, euh, avec sept, bien. Ans,
0: sept ans avec Biel, trois ans avec Biel. Ouais, ouais. Euh, parle-moi de ton expérience là-bas. Qu'est-ce qui t'a charmé de la Suisse?
1: Ben puis d'abord, j'aimais beaucoup le hockey. Le hockey, c'est vraiment un super niveau. C'est les... ça, joue... ça joue très bien au hockey. Euh, là-bas, ça travaille fort. Euh, les... les joueurs ils ont du talent. C'est une ligue offensive, euh, les grandes glaces. Euh, c'est... c'est parfait pour mon style de jeu. Euh, puis Comme j'ai dit tantôt, on jouait devant 17 000 personnes dans mm-hmm. les matchs. C'est vraiment une ville, le hockey. On était vraiment super bien traités au niveau de l'organisation. On avait un bel appartement entre la patinoire et la ville. Ça me prenait 10 minutes aller à l'aréna à pied, 10 minutes aller au centre-ville. Um, c'est une ville qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est à 40 minutes des, des, des Alpes-Bernoises. C'est, mm-hmm. c'est vraiment exceptionnel là, comme, comme endroit. Uh, donc, pour moi, c'était aucune question que okay, je vais essayer de tout faire pour rester ici le plus longtemps possible. Bon. Après la première année, ma femme elle était capable de commencer à travailler euh, sur Lausanne avec elle, elle, elle voyageait. Euh, c'était une heure de route. Donc, euh, non, écoute, elle, c'était une bonne situation pour elle. C'était une bonne situation pour,
0: euh, pour moi aussi. On essayait essayé d'étirer ça le plus longtemps possible. Comment ça s'est passé pour la situation familiale jusqu'en 2012 où vous êtes ouais. revenu ici? Ouais. Toute la famille était en Suisse
1: avec toi? Oui, exactement. Euh, Chantal, euh, ma, mon épouse, elle a travaillé... Sur... 9 ans sur les 10 ans qu'on était là-bas, pratiquement. Euh, Thomas est arrivé là-bas il y avait 6 mois avec nous. Euh, puis ma fille, Jade, qui est née euh, à Berne mm-hmm. euh, en 2005. Euh, donc, euh, on, de 2002 à 2009, on était à Berne. Euh, après ça, 7 euh, successo- ans à Berne. Je pense que je suis un des étrangers qui est resté le plus longtemps de, avec Berne, de toute euh, leur histoire.
0: Définitivement. Il je
1: que je regarde, là, mais c'est... Euh... Fait que j'ai beaucoup aimé ça. Vers la fin, euh, je pense que c'est comme euh... je pense qu'il était... il voyait juste mes défauts, puis on... j'avais peut-être besoin d'un nouveau départ. Euh, mm-hmm. Lui aussi, il y avait peut-être d'autres, d'autres étrangers en, en vue. Fait que, on... Ça s'est terminé quand même en assez bon terme. Euh, mais bien, c'était juste à 30 minutes de route. Okay. Donc, euh, on touchait pratiquement pas au noyau familial. Ma femme qui était rendue maintenant, qui travaillait à Fribourg, c'est une autre 20 minutes dans l'autre mm-hmm. sens. Moi, je partais 20 minutes, vers, 20 minutes 30 minutes vers Bienne, Puis les enfants, ils restaient dans leur école à Berne. fait que c'était vraiment, c'était vraiment super. Ma fille, elle patinette, Moi, je joue au hockey. Euh, non, fait qu'on… Je pense que quand tu joues 7 ans pour une équipe, 3 ans pour un autre, mais tu es capable de rester 10 ans dans un même appartement au hockey en Europe, c'est assez exceptionnel.
0: C'est complètement euh, l'inverse de ce que tu avais vécu euh, à, tes, à tes dernières années dans, en Amérique du ouais. Nord. où cétait euh, difficile d'avoir une stabilité? C'est D'accord. exceptionnel que tu aies réussi à bâtir cette stabilité-là oui, ensuite euh, en Europe. Je suis convaincu que le hockey est de bon niveau, mais je suis surtout convaincu que la qualité de vie est quelque chose. Ça devait vraiment ben, être très oui, enrichissant. C'est, c'est une toute super, la famille, là, Oui, tout vraiment. à fait. On a une
1: super belle qualité de vie, mais ça coûte extrêmement cher. Mais heureusement, heureusement, on avait les étrangers en Europe qui jouent en Suisse. Ils sont, mmh. ils sont bien traités. Ils nous fournissent une voiture. Ils paient notre, notre appartement. Qu'on, on paye nos, nos dépenses. Puis avec Chantal qui, qui travaillait, on était quand même bien. Mais oui, en effet, juste le fait d'avoir le, l'appartement payé, c'est énorme, sûr, mm-hmm. parce que les loyers coûtent extrêmement cher. Mais, euh, mais oui, c'était. Euh, je suis retourné, euh, je dirais euh, quatre fois, quatre ou cinq fois depuis 2012 que je suis retourné là-bas. Et puis à tous les jours, on s'ennuie beaucoup vivre là-bas. On est super heureux ici. On est à Terrebonne. On est bien installé. On a nos amis. On a notre famille proche. Mais notre, notre petite portion de vie qu'on a eue en Suisse, on l'a beaucoup, beaucoup appréciée.
0: Mais oui, c'est clair. Mais je ne dirais même pas petite portion. C'est quand même, une, quand même 10 ans, là. C'est quand même quelque ben, chose.
1: Je te dirais que ben maintenant qu'on est revenu dans, depuis 2012, ça fait 9 ans. Mm-hmm. Mais avant que je rentre là, en 2012, l'endroit que j'avais habité le plus longtemps de ma vie, c'était en Suisse.
0: Incroyable, ça.
1: <rire> c'est vraiment, oui. de dire, OK, parce que je, je, mon père, y jouait. Fait que j'avais été à Vancouver, à Québec. On avait été à, à Tours, à Megève. Après ça, on est revenu à Terrebonne. Après ça, moi, j'ai commencé ma carrière. J'ai tout le temps fait un 2, 3, mm-hmm. un 4 ans, là, à droite, à gauche. Puis Berne, c'était l'endroit que j'ai habité le plus longtemps. J'avais même commencé à prendre le Suisse Allemand. Je, je
0: baragouinais un petit peu mon chemin à, à travers tout ça. C'est super rare. Puis Ça fait aussi de toi un hockeyeur avec un parcours très unique. C'est, ça. Euh, c'est très cool de, de, comme, comme, comme perk d'avoir 10 ans. Après quand même plusieurs saisons dans le hockey pro, ce pas comme si tu avais joué que quelques années. C'est quasiment 20 ans. Euh, on ouais. va parler un peu d'après euh, en terminant parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Très intéressant, ouais. Sébastien, toutes les anecdotes. Vraiment, c'est une très bonne entrevue. Euh, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la lignée de la famille. Tu viens de dire ça un mot là-dessus. Euh, ton père a joué. Euh, tu as joué ensuite dans la Ligue nationale. Et maintenant, ton fils est repêché en deuxième ronde par les Sharks de San José. Vous avez organisé un super beau setup euh, pour le draft, j'ai vu les, les, les stories, d'événements qui allait repêcher Tom. Euh, parle-moi de ouais. ce que ça fait euh, d'avoir... Parce que je comprends, il y a toi, il y a ton père, mais il y a le, le successeur aussi. Là. Toi, tu es dans le milieu de tout ça. C'est quand même très particulier d'avoir autant de gens qui gravitent dans ce monde-là. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ton gars qui pourrait suivre tes traces?
1: Ben, tout d'abord, là, quand il décide qu'il voulait jouer au hockey, pour moi, j'ai hockey, jouer au hockey, c'est cool. Mm-hmm. Je veux dire, c'est, un, c'est mon monde, c'est mon environnement que je connais, je vais t'aider le plus possible. Puis, je te dirais que le fait qu'il soit repêché, je trouve ça cool, vraiment cool pour lui. Mais pour moi, là, les, ce qui était vraiment le fun de, de, du moment qu'il a commencé à jouer au hockey, c'est le les petit moments qu'on passait ensemble sur la glace. Mm-hmm. Puis même encore, J'adore entraîner mes joueurs. J'adore entraîner Marie-Philippe, Mélodie, Daou, etc. Les filles, j'adore ça. Puis quand mon gars est sur la glace, c'est d'autres choses. C'est, c'est, tu comprends? C'est, oui. j'ai, j'ai, tout le temps, j'ai tout le temps adoré être sur la glace avec lui. Et puis, euh, euh, pour le moment, ben, il se développe bien. Puis c'est le fun. Euh, le repêchage, c'est une autre étape vers son objectif, qui est de jouer dans la Ligue nationale. Euh, il est encore loin de son but, mais tranquillement pas tu fais son chemin.
0: Est-ce que euh, tu demandes des conseils à ton père, des fois, dans, ta, dans sa gestion de la situation avec toi, euh, dans, dans, dans le, le, le recul, je comprends que tu n'es pas son coach, mais je me rappelle, dans l'organisation du Phoenix, te voir regarder jouer ton fils. Puis Un gars qui aime le hockey comme toi, qui aime un gars comme il aime son fils, mélange les deux ensemble, ça donnait de la passion, pas à peu près. Est-ce que en as-tu déjà parlé avec Paulin de, de cette situation? Ben, je
1: te dirais que plus, quand Thomas était plus jeune, ouais, puis qu'il commençait, puis que je veux dire, tu sais, je veux dire, le hockey, c'est un jeu, c'est un jeu avec des, qui se joue avec beaucoup d'émotions. Mm-hmm. Après ça, de bien canaliser ton émotion envers ton fils, envers tes joueurs, ou peu importe, c'est, c'est super important. Fait, à ce moment-là, quand j'ai commencé à coacher Thomas, j'étais assistant coach des pionniers de la nausière à l'époque, mm. mais je demandais à mon père hey, comment tu te avec certaines situations par rapport à moi. Évidemment, c'était un autre niveau. Il me coachait au niveau professionnel. Mm. Thomas, il était puis oui C'est d'autres choses, mais quand même, je demandais des, 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 des petits trucs à droite à gauche pour était euh, passé par là Il avait l'expérience. Fait que, mm. non, c'est... Euh, tu c'est, c'est, sais, quand, quand un jour, tu vas avoir des enfants, tu vas comprendre que mm tu veux que tes enfants, ils soient presque meilleurs que toi qu'ils, oui, ou qu'il n'y ait pas certaines déceptions que toi tu as déjà eues, tu es là pour un peu les protéger les encadrer mais pas les pas vraiment les tu veux pas les t- construire un trop gros cocon en, envers eux parce que ouais, tu veux ben qu'ils, a, qu'ils, a, ça, qu'ils, fassent, ouais. qu'ils fassent leur chemin eux-mêmes mais en même temps tu veux bien les guider que c'est, ce que, c'est ce que j'essaie de faire parce que je veux dire, on a tous des défauts puis on on espère que nos enfants ils vont être encore mieux que nous de ce mm-hmm. côté-là. Que ce soit au niveau caractère, que ce soit au niveau… Moi, il voulait jouer au hockey, okay, mais ok, quel genre de joueur de hockey qui va être, que, comment tu veux te développer. Mais fais les choses de la bonne façon. J'ai temps voulu qu'il deviennent qu'il sou... qu'il devienne un joueur qui travaille fort, qui soit complet, qui joue sur 200 pieds. fait que ça, ça, c'est, des fois, ça fait des flamèches parce que c'est un jeune âge, il va jusqu'au début, ils ne mm-hmm. pas toujours euh, la, 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 la grande photo
0: que, qui, qui va être en avant des autres, là, mais… Euh... Quand même agréable. C'est super intéressant de t'entendre. On va le rejoindre dans quelques instants. Justement, ton fils Thomas, qui va être mon prochain invité, On va pouvoir faire du pouce un peu là-dessus, de son angle à lui. C'est comment d'avoir son père aussi qui est dans le portrait. Mais tout d'abord, je voudrais te remercier pour ces 30 minutes. Vraiment très, très intéressant. Je te remercie de ta générosité. C'est Merci, cool Mathieu. d'avoir un gars comme toi qui donne de son temps, qui veut compter des anecdotes. C'est très, très apprécié. J'essaie de monter un projet. Pour quand les gens embarquent, ils me donnent du bon matériel. Ça fait toujours chaud au cœur. Je suis convaincu qu'on a eu 25 personnes tout le long. Je suis convaincu que tout le monde a trouvé ça très intéressant. Puis Je te remercie beaucoup d'avoir participé.
1: Merci Mathieu. À bientôt.
0: Merci. À bientôt Seb. Bye. Donc on va rejoindre Thomas Bordelot, le fils de Sébastien Bordelot, qui a été avec nous durant cette première entrevue. Très intéressant. Sébastien Bordelot, coach en développement des prédateurs de Nashville dans la Ligue nationale de hockey. Vraiment un très, une entrevue très très intéressante de compter a conté, euh, des anecdotes de son passage professionnel comment il gère la situation avec son fils et on se rejoint dans quelques instants justement pour cette deuxième entrevue avec Thomas Bordelot, à tout de suite